0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. y vengo con un nuevo video de Premercado Americano. Estamos a lunes 28 de diciembre. Espero que todos ustedes hayan podido pasar unas felices fiestas junto a sus seres queridos, una feliz Navidad. Y que, por supuesto, ya se estén preparando para el fin de este año 2020. Este es el último lunes de este año. Ya se nos viene el 2021. En esta última semana, en estos últimos días, hemos tenido mucha información, sobre todo, desde el día jueves de la semana pasada hasta hoy día. Hemos tenido información del Brexit, hemos tenido Hemos tenido información del paquete de estímulos de Estados Unidos, hemos tenido información de AstraZeneca, hemos tenido información de las criptomonedas, de todo el mercado en general, de todos los mercados en general, hemos tenido algo de información que ha generado o ha gatillado algún movimiento interesante, por lo menos en estas primeras horas, luego de la apertura de la bolsa en Asia luego Europa y todavía nos queda un par de horas antes de que abra de manera oficial la bolsa en Estados Unidos. Así que antes de partir a revisar lo que ha estado ocurriendo, quiero dejarlos a todos invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube de inversiones y trading para recibir este video muy tempranito en la mañana. Recuerden apretar la campanita que aparece ahí en YouTube para que de esa manera reciban las notificaciones cada vez que hagamos algo nuevo. Esto no es lo único que encuentran en nuestro canal. En nuestro canal también van a encontrar videos tutoriales para aprender algunas estrategias de trading, estrategias para poder gestionar el riesgo, scalping, swing trading y también algunas transmisiones en vivo en donde seguimos publicaciones de eventos fundamentales de alto impacto como el non-fan payroll, como la decisión de política monetaria de la FED, como los inventarios de la Agencia Internacional de Energía. Y ya a partir del 2021 vamos Vamos a empezar con unas transmisiones en vivo de preguntas y respuestas en momentos en los cuales haya mayor liquidez dentro del mercado para que así puedan también resolver todas las dudas que puedan tener de lo que ha estado ocurriendo en esos momentos en puntual. Así que bueno... Ya con esta introducción me voy de inmediato a lo que ha estado ocurriendo dentro de los mercados y voy a partir con Europa. ¿Por qué? Porque Europa va con un movimiento importante hacia el alza. Y si ustedes se fijan, vamos a ir aquí al Eurostox. El Eurostox avanza alrededor de 0,88% hoy día. El DAX alemán avanza un 1,46 y nos deja con el precio cotizando en torno a la zona de 13.798 puntos, buscando los 13.400, que era la resistencia que teníamos marcada la semana pasada. El IDEX también logra recuperar gran parte del terreno perdido avanzando 0,54% y el FTSE va con una mayor timidez, pero logra quedar nuevamente por sobre los 6.500. Así que eso también es positivo. Aquí hay que entender dos cosas. Por un lado, el Brexit, que finalmente sí se logró tener un acuerdo durante el día jueves, que fue un acuerdo que se anunció, que estábamos esperando durante toda la semana pasada, incluso el miércoles yo les mencioné eh, y de hecho creo que se los mencioné también el día jueves porque fue jueves 24. Cuando hice el video de Premercado Americano les dije esperamos que hoy día se anuncie el Brexit porque va a ser un regalo de Navidad y efectivamente eso fue lo que tuvo el Reino Unido y la Unión Europea este acuerdo que... Todavía tiene que convertirse en ley y para eso y para que eso perdón, suceda, tanto el Parlamento Británico como el Parlamento Europeo tienen que ratificarlo. Las negociaciones obviamente demoraron y se prolongaron hasta último momento, a solo siete días del fin del periodo de transición. Y ante lo mismo, el Parlamento Europeo al parecer no va a tener tiempo de aprobarlo antes de la fecha del Brexit, pero esto no debería evitar que el acuerdo entre en vigor el 1 de enero. Va a tomar más tiempo, obviamente, aprobarlo probarlo oficialmente, pero en teoría ya estaría aprobado y el otro es solamente un tema burocrático. Así que eso es algo bastante importante. En el caso del gobierno del Reino Unido, podría ser que los miembros del Parlamento se reúnan durante el periodo de esta semana para votar este acuerdo, pero no habría tiempo como para poder debatirlo en detalle. En estos próximos días vamos a empezar a ver finalmente quién ganó y quién no ganó en este tema del Brexit, pero es un acuerdo bastante importante y es bastante importante ¿por qué? Porque finalmente lo que se tuvo fue lo siguiente, fue un acuerdo de libre comercio basado en cero aranceles y cero cuotas con la Unión Europea. Eso es algo muy importante porque recuerden que el Reino Unido, al dejar la Unión Europea, lo primero que iba a salir era el hecho de que ellos tuviesen hoy día cero aranceles y eso le iba a costar más. Ahora, no es del todo positivo. ¿Por qué? Porque a pesar de esto, la Comisión Europea recordó que la Unión Europea y el Reino Unido van a formar dos mercados separados, dos espacios regulatorios y legales diferentes y eso va a crear sí o sí barreras al intercambio de bienes y servicios. Va a hacer que haya un aumento en las formalidades burocráticas que deberán pasar las mercancías, como por ejemplo llenar formularios, realizar chequeos, etcétera. Y eso podría costarle a los británicos una gran cantidad de libras esterlinas. Pero bueno, esto es mejor que nada, de todas maneras, y esto le va a ayudar al Reino Unido a tratar de recuperar todos aquellos tratados que perdieron con el Brexit, porque como miembro de la Unión Europea, el Reino Unido tenía acceso a unos 40 acuerdos comerciales con más de 70 naciones en todo el mundo. Y obviamente todos estos pactos en su conjunto durante el año 2018 sumaron en total alrededor de un 11% de todo el comercio del país. Actualmente, están trabajando para establecer obviamente sus propias reglas comerciales con todo el resto de estos países y han logrado ya que 29 de los acuerdos que tenían con 58 países o territorios como miembro de la Unión Europea fueran renovados y entraran en vigor a partir del 1 de enero del año 2021. Así que esto trae calma, trae calma y deja al mercado con este sentimiento de optimismo y es lo que ha llevado a que la bolsa en Europa haya logrado aperturar con un movimiento importante hacia el alza. Pero esto no es lo único. Además de esto, tenemos información proveniente desde AstraZeneca. AstraZeneca, recuerden que estaba trabajando en una vacuna contra el COVID en conjunto con la Universidad de Oxford. Y AstraZeneca dice haber logrado una efectividad del 100% en su vacuna en los casos más graves. Este grupo farmacéutico dijo que esta es la fórmula, por decirlo así, la fórmula ganadora para su vacuna contra el COVID-19. ¿Por qué? Porque... Eh, en una entrevista el director general se mostró molesto con quienes estuvieron hablando en contra de AstraZeneca, pero finalmente lo que dice es que ellos creen que han encontrado la fórmula ganadora y cómo lograr una eficacia que con dos dosis es alta como la de las demás, y mencionó que su vacuna aseguraba una protección del 100% contra las formas más graves del COVID-19. Vamos a ver si es que efectivamente se da o no, porque en los resultados provisionales de ensayos clínicos que se realizaron a gran escala en el Reino Unido y en Brasil, este laboratorio británico anunció en el mes de noviembre que su vacuna tenía una eficacia media de 70% frente a más del 90% que tiene Pfizer, BioNTech y Moderna. Detrás de este resultado promedio se esconden grandes diferencias entre dos protocolos que son bastante diferentes que es la eficacia del 90% para los voluntarios que recibieron Primero la mitad de las dosis y luego una dosis completa un mes después, pero solo el 62% para otro grupo va vacunado con dos dosis completas. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, porque aquí hubo un poquito de nebulosa con los ensayos. Está en proceso de aprobación por parte del regulador británico. Si logra aprobar la vacuna, sería bueno para AstraZeneca. Si se logra aprobar la vacuna, ya habría en el Reino Unido posibilidades de tener tres laboratorios entregando vacunas para poder controlar esta nueva cepa perdón, esta nueva variante del COVID-19 eh, que hace que sea un poquito más contagiosa, alrededor de un 70%, que no es poco, pero que al parecer no es más grave que la que ya existe hoy en día. Así que tenemos eso. Por otro lado, también conocimos que en Estados Unidos se reportó un caso de una alergia extrema tras la inoculación de la vacuna de Moderna, lo que no es positivo porque no había existido un caso de alergia tan extrema como la que se encontró, así que obviamente eso preocupa un poco, pero de todas maneras ya partieron con procesos de vacunación. Por ejemplo, en Europa el día de ayer tengo entendido que partió el proceso de vacunación, hoy día en realidad, 28 de diciembre, así que vamos a ver cómo se da eso para tratar de controlar la propagación del virus. A todo esto... A todo esto tenemos también que sumarle otras cosas, porque yo aquí tengo el gráfico del DAX y lo hemos estado viendo durante todo este tiempo que he estado hablando. Pero si ustedes se fijan, el Eurostox va también con un movimiento importante hacia los 3.600 puntos. El IBEX va recuperándose y tratando de quedar sobre la línea de tendencia alcista, por ende tendría que quedar por sobre los 8.200 para confirmar que puede continuar con el alza. Y este sentimiento de optimismo también viene apoyado de otra de otra cosa más que, que quizás ustedes no estaban enterados, pero Donald Trump finalmente firmó la ley de estímulo contra la pandemia y evitó el cierre del gobierno. Recuerden que la semana pasada él había exigido que los cheques que iban en transferencias directas fueran de mil dólares y no de 600 dólares como estaba en este proyecto de ley bipartidista y finalmente lo que él hizo fue ya firmar, eh, él firmó el acuerdo y dijo que, bueno, es un sólido mensaje que le envió al Congreso diciéndole que hay artículos que son ineficientes, que deben ser eliminados en ese proyecto de ley y que le deberían entregar más dinero a la gente, pero él Firmó para, de esa manera, destrabar en ese sentido porque falta menos de un mes para que él deje el cargo. Eh, recuerden que él deja el cargo el 20 de enero del 2021, después de perder las elecciones del mes de noviembre ante el presidente electo Joe Biden. Así que vamos a ver ahí qué es lo que ocurre, pero el hecho de que firmara este paquete de estímulos es algo importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un paquete de 2,3 billones de dólares para poder... Eh, tratar de apuntalar la economía, es un paquete combinado de alivio y financiación gubernamental. Así que obviamente esto genera mayor optimismo y todo ese sentimiento que vimos en la bolsa en Europa se traspasa hacia el premercado en Estados Unidos y vemos al Standard Poor's con movimientos alcistas de 0,70% al Dow Jones que avanza un 0,54% y al Nasdaq que avanza un 0,68%. La semana pasada habíamos dejado todos estos índices en niveles interesantes. En el caso del Nasdaq, por sobre todo, estaba testeando la línea de tendencia alcista, que finalmente logró, logró si ustedes se fijan, logró mantener, eh, y de hecho, déjame, vamos a ir acá, fíjense que esta es la línea de tendencia hacia el alza. Durante la semana pasada, justo cuando dejamos al precio de este instrumento, eh, estaba cotizando eh, en torno a los 12.670 y logró despegar desde ahí y ahora cotiza en torno a los 12.804 a la espera de la apertura y el próximo nivel de resistencia está en 12.849, 12.876 para el Nasdaq. En el caso del Standard Pulse, de continuar con el movimiento alcista, la próxima resistencia está en 3.758 y en el caso de del Dow Jones, la próxima resistencia está en 30.622. Para el resto de la sesión de trading del día de hoy, ojo que no hay un, un calendario de alto impacto, para nada, es un calendario de muy bajo impacto, por ende debería comportarse de manera técnica durante el resto de la sesión de trading del día de hoy, así que debería continuar con el movimiento que está trayendo, a no ser que conozcamos alguna noticia que esté muy alejada del calendario económico, muy alejada de los temas relacionados al Brexit, el paquete de estímulos, las vacunas contra el COVID, solo algo de, ese, de esa envergadura podría generar algún tipo de cambio en los movimientos que estamos viendo de premercado. El US dollar... Va con un leve avance de 0,09%. Nos deja en torno a los 11,745. No es gran movimiento, por ende no impacta directamente a las divisas como el euro dólar y la libra dólar. El euro dólar hoy día recupera el movimiento hacia el alza, avanza 0,12% y cotiza en torno a los 1,21,94. No ha logrado cerrar por sobre los 1,22 y eso limita el movimiento alcista por parte de este instrumento. Y para el, la libra esterlina, me habían preguntado hace un par de días atrás... Respecto a por qué la libra esterlina no se movió con fuerza hacia el alza a pesar del Brexit. Y aquí les quiero mencionar que los movimientos del Brexit fueron el 23 de diciembre y el 24 de diciembre. Esos fueron los movimientos que se dieron para este instrumento en base a que se iba a lograr un acuerdo. Fue... Un adelantamiento que tuvieron los inversionistas, una mayor especulación de que eso iba a ocurrir y se descontó la noticia antes de tiempo. Y hoy día cae levemente con ese avance de 0,09% del US dólar corrige hacia la baja y también porque ya empieza a ver la posibilidad de que este acuerdo quizás no es tan positivo para el Reino Unido como eh, se hubiese esperado, pero hay todavía que dilucidar si es que efectivamente eso es así o no cuando ya avancemos con este acuerdo y veamos qué tanto impacta directamente al producto interno bruto del Reino Unido. Hoy día en términos de niveles los 1.34 con 77 es un nivel de soporte que está manteniendo, y los 1.35 con 50 también. El dólar yen, el dólar yen opera dentro de este triángulo simétrico que tenemos acá buscando quebrarlo, pero le cuesta definir ese quiebre, en este momento está por sobre el pivote semanal en 103.59 y cotiza en torno a los 103,65 tras un avance de 0,0, perdón, tras un retroceso de 0,01%. Sí quiero mencionarles las criptomonedas porque el Bitcoin alcanzó el día 27 de diciembre un máximo histórico al llegar a los 28244 dólares por Bitcoin, la cifra más alta que ha tenido esta criptomoneda. Ha detenido ese movimiento hacia el alza, corrigió inmediatamente ayer, pero se mantuvo por sobre los 26.187 y por sobre el pivote semanal, que está acá en los 25.413. Así que tendencia alcista sigue teniendo el Bitcoin. Salió de esta zona de congestión luego de que conociéramos la noticia del Brexit, luego de conocer también información de AstraZeneca, luego también de conocer el paquete de estímulos que fue la ley de paquete de estímulos que fue firmada por Donald Trump el día de hoy. De continuar con el movimiento alcista, la próxima resistencia está en los 28.000. Por último, para el petróleo, fíjense, el petróleo, el US Oil, va cotizando un 48,66, avanza alrededor de 0,77%, el paquete de estímulos en Estados Unidos le trae mayor optimismo a este instrumento y eso es lo que lo empuja hacia el alza, pero se mantiene dentro de la zona de congestión que habíamos marcado entre los 49,40 y los 46, que son niveles que incluso podríamos dejarlo entre 46 y 50, niveles que podrían ser los de precio de cierre para este año 2020, entre los 46 y los 50. De todas maneras, estamos al lunes, nos quedan un par de días más para el cierre del año, pero podría tratar de quedarse dentro de esos niveles. Vamos a ver si es que ocurre o no. Y por último, para el oro, el oro retrocede levemente, nuevamente testea la línea de tendencia hacia el alza, hoy día corrige y cotiza por debajo del pivote semanal que está en 1880. El soporte está en 1865 y la resistencia más importante está en los 1900 dólares la onza. La tendencia alcista se mantiene y la vamos a monitorear para el día de hoy a ver si es que logra cerrar o no sobre ella. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading el día de hoy. Ya nos vamos a estar viendo mañana nuevamente con un nuevo video de premercado americano. Recuerden que si tienen cualquier duda pueden escribirme a clientes y, punto com y también a través de mi usuario en Twitter que es arroba garayafx. Que estén muy bien y nos vemos mañana. Hasta luego.